0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, como é bom servir ao Senhor, né? Como é bom buscarmos o Senhor, sabe? Diga a pessoa que você pede você, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Abra sobre comigo em Isaías capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quantos acharam, diga amém. Diz o seguinte. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz, enfim. E sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua presença. Eu quero que o teu reino de poder venha sobre a vida dos teus filhos, pai eu quero agora nessa hora clamar para que os anjos de Deus se movam nessa hora que os anjos do Senhor se movam, se você ora em línguas nessa hora eu queria que você levantasse a sua oração agora, comece a adorar ao Senhor eu sinto que há uma atmosfera do céu vindo nessa hora se você, ore, se você não ora em línguas, mas continue exaltando Deus, eu quero te sentir nessa hora Pai, nós oramos para que o teu reino e a manifestação da paz de Deus que excede é todo entendimento possa mover nos corações e nas mentes. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós cremos na manifestação do teu poder, Deus, onde os teus anjos, os teus anjos se movam nessa hora mais Senhor, mais Senhor, mais eu sinto que o Espírito Santo está ministrando nos corações aqui nessa hora Deus está começando a trazer a transformação abra a sua boca, porque à medida que você abre a sua boca sabe o que acontece? você começa a se contaminar com aquilo que vem do céu oh Senhor, eu oro para que o Senhor cresça em nós eu oro para que o Senhor cresça em nós, ó oh Deus eu oro para que o Senhor seja formado em nós para que o Senhor seja formado em nós em nossas vidas, o teu caráter quem o Senhor era em nós, anjos de Deus se movam. Anjos de Deus se movam nessa hora. Se movam do no norte ao no sul, do leste ao oeste. Senhor, nós declaramos agora nessa montanha na tua presença, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, um novo um renovo, um batismo. Ora mais Espírito Santo mais Senhor, mais Deus, mais, eu creio no renovo, eu creio numa direção, alguns de vocês estão buscando uma direção dos céus, vocês vieram aqui buscando a direção dos céus nessa hora, e o Senhor quer falar especificamente com você, talvez você está esperando que a pregação fale com você, mas o Senhor está dizendo, você veio, e eu quero falar com você mais, Espírito Santo, Senhor eu oro por paz que excede todo entendimento, eu oro por aquilo que o Senhor quer realizar no coração dos teus filhos, eu oro para que o príncipe da paz o pai eterno, maravilhoso, o conselheiro Deus poderoso venha sobre a vida dos teus filhos nessa hora mais Senhor, mais Senhor comece a levantar a sua voz em canções ao Senhor comece a declarar a Ele quem, a quem ele é na sua vida Oh, Senhor mais Deus, mais, mais, mais pai nós tiramos os nossos olhos da terra e colocamos os nossos olhos no céu nós tiramos os nossos olhos do homem, Senhor, e colocamos os nossos olhos no Senhor, Deus, colocamos a nossa esperança em quem o Senhor é, nós co colocamos a nossa esperança na Tua Palavra, na Tua direção, nós cremos, ó Deus, nós cremos, ó Pai, mais Espírito Santo, sinto que o Senhor está curando vidas nessa hora, Deus está curando vidas nessa hora, mais, 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 Oh, Deus está tirando o espírito de dúvida. Deus está tirando a dúvida nessa hora. Mais, Espírito Santo, eu oro para que a certeza venha encher os corações. <risos> príncipe da paz, príncipe da paz, que a paz de Deus que excede todo entendimento possa guardar os corações e as mentes nessa hora. Mais, Espírito Santo, mais, 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 mais. Mas nessa hora o Senhor está removendo fardos removendo fardos espirituais, eu vejo o Senhor colocando como se fosse é mantos, é, é, é capas ao redor de pessoas aqui nessa noite, removendo todo, todo você sente como se fosse uma opressão nas suas costas, e o Senhor está removendo esse fardo, o Senhor está removendo essa opressão, mas o Espírito Santo, reba chandramacovaraba sutrushia, eu quero dizer que é a, a presença de Deus, é o toque do Espírito Santo, é o toque do Senhor Jesus, que nessa hora te liberta, mais, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, Senhor, movendo essa mente, movendo esse coração, trazendo a realidade de quem o Senhor reina, Jesus, reina sobre nós, Jesus, reina sobre esse lugar, reina sobre esse ambiente, <risos> oh, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, oh, Oh, Senhor, fontes de águas vivas Mais, 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 mais Senhor, eu oro para que o Senhor aumente o fogo nos corações nessa hora Que toda frieza espiritual caia por terra E que o fogo comece a aumentar nos corações e nas mentes Oh Espírito Santo, nós honramos Não há outro igual Não há outro igual mais mais oh uh, oh uh. Senhor, que, que as cadeias de inveja sejam quebradas Pai, que toda obra ao contrário é de bruxaria, de macumbaria contra vidas que estão aqui caiam por terra em nome de Jesus eu sinto o Senhor quebrando cadeias espirituais eu vejo o Senhor curando pessoas de depressão nessa noite mais Senhor, cure cure Senhor, cure <risos> cure Senhor, cure em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, mais 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 Senhor quantos creem aqui nessa hora que o Senhor tem muito mais a sua vida diga eu creio, feche os olhos e diga Senhor, obrigado Pai porque eu sei que o Senhor tem muito mais o Senhor tem muito mais. Obrigado, Jesus. Espírito Santo. Eu abro meu coração. Eu abro a minha mente. Eu abro a minha alma. Eu abro o meu espírito. Para receber do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Flua na minha vida, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Continue nesse mesmo ambiente Deus quando quis mudar a terra Ele colocou um homem E ele nos deu Jesus A palavra de Deus fala que o um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros Foi um homem Que fez com que todos os reinos do mundo Fossem destruídos Foi Adão Então Deus envia um outro homem Que é o último Adão para restaurar todas as coisas, mas o começo da restauração de Jesus, não é apenas uma restauração, que vai acontecer de fora para dentro, muitas pessoas pensam que Deus, Jesus, ele vai trazer uma transformação, fora a força, mas o que Jesus quer fazer nas nossas vidas, ele nos transforma de dentro para fora, o reino dele é estabelecido em nossas vidas primeiro, nosso coração, ele nos modifica, Ele nos restaura O domínio dEle estende primeiro nas nossas almas Para depois estender a nível externo E Deus escolheu Jesus Que através de Jesus e o seu princípio Nós somos transformados Eu quero que você entenda Jesus é o rei que todos gostariam de ter E a cidade, a Nova Jerusalém É a cidade onde todos nós gostaríamos de morar Esse é o lugar onde nós somos transformados e a forma como Deus nos transforma é através do relacionamento Ele estende o seu domínio em nós através do relacionamento e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6 versículo 16 onde Deus vai estabelecer o seu reino em nós Gálatas capítulo 16 versículo, versículo 16 capítulo 6 versículo 16 desculpa, capítulo 5 versículo 16 fala algo poderoso Fala para nós, vivemos pelo Espírito. Quantos acharam? Diga amém. Faz por isso, digo, vivam pelo Espírito de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe, a palavra de Deus fala que Jesus será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando você nasce de novo, quantos aqui estão nasceram de novo? Amém? Quando você nasce de novo, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e é batizado com o Espírito Santo, agora você tem em você um espírito novo, é o seu espírito regenerado, o reino de Deus se estendeu até a sua vida. O reino de Deus se estendeu em você. Jesus alcançou o seu coração. Você agora faz parte do domínio de Jesus. Quando você nasce de novo, a sua vida é transformada. Você agora tem uma outra natureza dentro de você. E essa natureza é o Espírito Santo de Deus. E esse novo Espírito em você clama por mais de Deus é interessante observar pessoas que passam pelo processo do novo nascimento porque quando você antes não era nascido de novo, você pecava e a sua vida estava ok, você sentia ruim, mas não tão ruim mas depois que você nasceu de novo agora quando você peca você não se sente bem e existe algo no seu coração que clama por mais de Deus a Bíblia nos fala que o Espírito né, gera, gera um clamor no nosso coração no qual clama Abba Pai Quantos aqui tem fome de Deus? Diga amém. Você tem fome de Deus. É uma fome no seu coração, no seu espírito que ninguém pode te dar quando você nasce de novo, você tem fome pela presença de Deus, você tem fome agora pelas coisas de Deus, você tem fome em fazer a vontade de Deus, existe um desejo no seu coração em realizar aquilo que está no coração de Deus, que ninguém pode convencer, pastores não podem convencer, seu esposo, sua esposa, seus filhos não podem falar, olha, você precisa ter fome de Deus, você precisa querer buscar o Senhor, é algo que nasce na sua vida, sabe, eu lembro que eu cresci no lar evangélico, eu cresci no lar cristão, e nesse lar cristão, meus pais, desde que eu me entendo por gente, eles eram cristãos, eles caminhavam com o Senhor Jesus. Mas só porque eu ia à igreja não significava que eu tinha nascido de novo. Não significava que eu tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Na realidade, eu ia na igreja porque eu morava na casa dos meus pais. E aí eu ia na igreja porque eu morava na casa dos meus pais. E lá na casa do meu pai funciona desse jeito. E aí eu ia para a igreja, o que, é que criança gosta quando vai para a igreja? Criança não é tão fã da presença de Deus. Criança gosta dos coleguinhas. Gosta da sala das crianças. Minha filha pede para ir à igreja. Ela, ela, quando ela fala, hoje tem igreja, na realidade ela, ela quer saber se hoje tem salinha. Se tem crianças lá. Vamos brincar com ela. Mas é bom ela estar aqui. Por quê? Porque uma hora Deus move, ela vê Deus se movendo. Eu não tinha nascido de novo, mas eu via Deus se movendo, então eu ficava curioso para saber como Deus estava se movendo. Significava que eu fui, eu fui exposto ao reino dos céus, mas eu não tinha entrado no reino de Deus ainda. Então não era uma coisa que eu tinha fome, eu tinha sede, mas quando você nasce de novo, preste atenção nisso. Um dia, no dia que eu nasci de novo, eu lembro até esse dia, eu não sou um cara de guardar datas, mas eu guardo momentos na minha cabeça, na minha memória, né? Se minha esposa perguntar o dia da, da data do nosso casamento, assim, aniversário, eu não, eu não lembro a data, mas eu lembro o momento, aquele momento maravilhoso. Boas desculpas aí para os irmãos aí, né, para não dar ruim. Foi maravilhoso. Mas eu lembro aquele momento, e aquele momento foi o um momento onde eu falei, Senhor, olha, eu não sou muito fã das coisas de Deus, das, das coisas da igreja, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o meu coração. E sabe o que aconteceu comigo? Eu lembro que a partir daquele momento, uma chave virou na minha vida. E olha que eu já tinha aceitado Jesus várias vezes na igreja. Eu lembro que eu era pequeno, eu aceitava Jesus na igreja. Por que eu aceitava Jesus? Porque eu não queria apanhar, eu tinha aprontado tanto no culto. Sabe, eu vejo esses meninos bagunceiros na igreja, eu não julgo. Não julgo porque eu era um deles, querido. Eu era pobre e perdido. Sem Deus, sem Jesus. Talvez, eu lembro que na igreja tinha aqueles bancos, aqueles bancos de madeira largos, sabe? E eu era criança que passava debaixo dos bancos, pegando a perna dos irmãos, assim, lá do fundo até na frente. Esse era o Ebertel. E meu pai sentava no púlpito na época, em alguns igrejas ainda, o pessoal sentava no púlpito, né, lá na frente. Sabe aquele olhar que seu pai olha lá do púlpito e fala assim, ó? Lá em casa, a gente acerta. Alguém aqui teve pai assim, que o pai só olhava para você, você sabia que dava ruim, você ficava murchinho, não é? Olha aqui. Vocês foram? Hum. Pessoal, vamos brincar, não quer mais, Não quer ficar quietinho. E aí, como eu apanhei? Aí a primeira técnica que eu arrumava era. Criança não é bobo, querida. A gente ia para casa e a gente ia embora de ônibus para casa. E aí o que, que eu fazia antes de chegar em casa? Dormia. Eu fingia que estava dormindo, né? para não apanhar. Depois não começou a funcionar, eu falei, rapaz, eu, a última vez que eu tentei fingir, eu apanhei mesmo assim, meu pai me acordou que eu tinha aprontado muito. Mas agora eu tenho uma nova técnica, que eu vou aceitar Jesus. Aí o pastor falava, quem quer aceitar Jesus? Eu aceito, levantava minha mão, minha mãe falava, nossa, que bonitinho. Aceitei Jesus umas cinco vezes não apanhei. Na sexta, apanhei, ainda que depois aceitei Jesus. Mas eu lembro que um dia, na minha adolescência, eu me redia ao Senhor, eu entreguei para Ele. E algo virou em mim, esse algo novo, é o um novo nascimento. Todos aqui lembram no um novo nascimento, quando você nasceu de novo. Quando sua vida foi transformada, você fala, cara... Eu tinha tudo, eu vivia, mas de repente algo mudou na minha vida, uma chave virou. E essa chave virou foi quando eu nasci de novo e agora havia no meu coração novos desejos. Esses novos desejos eram desejos pela presença de Deus. É ou não é? Quando você nasce de novo, você está de um jeito num dia. No outro dia, agora você está com desejo pela presença de Deus. E aquilo que você costumava fazer já não tem tanta graça o que significa isso? significa que o reino de Deus estendeu sobre a sua vida agora você faz parte do domínio de Jesus ele estendeu sobre você a vida dele a paz de Deus e o seu coração clama por, por, por Deus e o Espírito Santo de Deus vem habitar em você mas dentro de nós agora tem duas naturezas nós temos a natureza da carne que ainda quer continuar nas práticas antigas. E nós temos a natureza do espírito que está nos apontando para as coisas novas. E o apóstolo Paulo, a Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele fala assim, olha, é o seguinte, vocês têm que viver, aprender a viver pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou seja, você recebeu Jesus, a sua vida foi salva, agora você faz parte do domínio, mas só porque você faz parte do domínio, só porque agora você tem a sua vida rendida a Jesus, não significa que você venceu, você tem um potencial para vencer, mas agora você precisa firmar aquilo que Deus colocou na sua vida, entendendo? diga amém, você precisa firmar aquilo que Deus colocou, você precisa agora é, 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 caminhar nos seus passos para que essa vida que Deus colocou em você cresça e fortaleça, fortaleça, sabe, é mais ou menos como um negócio, só porque você tem o um desejo e quer abrir um negócio, se você abrir um negócio até com que o seu negócio firme demore um tempo, sim ou não? Quantos empresários temos aqui? Você não abre e fala assim, olha, glória a Deus, tira a foto no Instagram e fala, ó, oh, gente, estou dono desse negócio aqui agora, abri essa empresa, tudo muito sucesso, parabéns para mim mesmo, obrigado a todos aí, agora eu sou sucesso, vou para casa e deixo, vai rolar sozinho. Não funciona assim. Até o seu negócio firmar, você precisa de um processo. Quando nós casamos, quando nós estamos em um relacionamento com alguém, um relacionamento pode ser abortado, se aquele relacionamento não for firmado então agora nós temos um processo, esse processo é crescer em espírito, e aí o apóstolo Paulo falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, se vocês viverem pelo espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, todo crente ele passa por essas coisas, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne, imagine só, você tem duas naturezas em você, e essas duas naturezas lutam uma contra a outra, uma natureza quer te apontar para a vida, quer te apontar para o reino dos céus, quer te apontar para um relacionamento com o Senhor, e a outra natureza quer te apontar para a morte e destruição, porque o caminho que nós seguimos antes de conhecer Jesus é um caminho de morte, o caminho que nós seguimos sem a direção de Jesus é um caminho de morte. Sem que Jesus seja o rei das nossas vidas. É um caminho de desestabilidade emocional, financeira e espiritual. É um caminho de, de, de roubo, de destruição. O caminho que nós seguimos sem o Senhor Jesus não é um caminho de vida, não é um caminho de paz. É um caminho de, é um caminho de morte. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus, agora Deus garante em nós o Espírito Santo quero que você vá caminhando comigo, em nome de Jesus Deus nos dá o seu espírito para que nós possamos vencer aquela velha natureza nós possamos vencer olha, é engraçado quando nós casamos ou quando nós vamos orar em outro lugar ou com outras pessoas nosso maior desafio é criar novos hábitos e mandar embora os hábitos antigos é criar uma nova mentalidade é você começar tudo novo é um processo novo não é diferente com quem é nascido de novo quando você, Jesus estende o domínio na sua vida, você sente paz você sente alegria, mas agora você tem um desafio de fazer com que o homem antigo aquele homem carnal, seja crucificado para que a vida de Deus em você flua, porque existem duas coisas que eu quero que vocês entendam aqui existe a diferença do fruto do espírito e dos dons do espírito, o que é o fruto do espírito, o que é o dom do espírito dom do espírito é quando você vem à igreja e alguém ora por você, você está enfermo e você é curado o dom do Espírito é quando alguém entrega uma palavra de conhecimento uma palavra de sabedoria, alguém profetiza então quando você caminha com o Espírito Santo Deus também te dá dons quantos aqui querem ter dons do Espírito? diga amém esse dom de cura, dom de milagre, dons de oração em língua, dom de discernimento de espírito, são dons incríveis que Deus nos deu. Pessoas que, que recebem os dons do Espírito Santo, elas oram por cura e pessoas são curadas. Elas oram, elas oram por pessoas que não têm perna. E as pessoas começam a ter perna, pernas que cresceram. Que cresceram, eu gosto de um testemunho da Berta que eu acho incrível. O testemunho de um homem que tinha uma perna, amputada, que, tinha uma perna é, 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 que foi. É, que foi comida que foi arrancada porque um tubarão mordeu a perna dele, ele tinha só no joelho, até o joelho, ele era surfista e ele foi a um culto e, ele, e a, a presença de Deus estava poderosa, ele já tinha muitos anos que ele tinha aquela perna daquele jeito e aí depois que ele saiu do culto, ele chega em casa e ele percebe que está sangrando ali na parte onde tinha uma cicatriz e aí ele vai lá, arruma tudo direitinho, enfaixa aquele lugar e aí melhora. No outro dia sangra de novo e no outro dia ele foi percebendo isso. Com uma semana ele percebeu que a perna dele crescia centímetros. E aí com um mês a perna dele cresceu inteira, foi formando até chegar aos pés. Os dedos até que formou completamente. Já imaginou isso? Sabe, Deus ele, ele, ele quando ele, nós nascemos de novo, quando Jesus nós recebemos o Senhor Jesus, as nossas vidas são transformadas. Pessoas são curadas de câncer, pessoas são curadas de todo tipo de enfermidade. Elas, elas, os paralíticos andam. O reino de Deus é um reino de poder, não é um reino de conversa. Deus ressuscita mortos. Não sei se já contei para os irmãos o testemunho de David Wagner, o irmão que deu, ele recebeu uma palavra profética que Deus ia através da vida dele ressuscitar mortos. E ele diz que ele era profeta também, ele sabia do princípio profético, porque muitas vezes se você recebe uma palavra profética e você não se move, aquela palavra profética não vai acontecer, porque Deus se move com a nossa, com a nossa fé. Ele fala, é isso que eu quero fazer na sua vida, então você vai lá e age. E ele recebeu uma palavra profética que Deus ia usar ele para ressuscitar mortes, então ele começou a ir no IML, lá nos Estados Unidos. E todo morto era uma oportunidade. Para quem tem uma palavra de Deus, todo morto é uma oportunidade, olha aí. Para quem tem uma palavra de Deus, toda pessoa enferma é uma oportunidade. E ele ia lá e orava. Ele disse que orou por mais, por mais de mil corpos. Até que um dia ele foi pego. E a polícia falou, se você aparecer aqui, eu vou te levar preso. De verdade. Você é doente. Você tem um problema. Ele orou por mil pessoas que estavam mortas e nenhuma delas foi ressuscitada. Aí ele falou, cara mas eu não posso parar, como é que eu vou arrumar isso? E aí ele disse que teve vários filhos que lá nos Estados Unidos, o hospital tem uma ala que tem uns MLs, aí quando um filho dele estava nascendo, a esposa estava em trabalho de parto, ele corria lá e orava para um morto e não ressuscitava. Ele disse que foi pego três vezes, ele falou, a próxima vez, definitivamente você vai preso. Ele falou que até que um dia ele estava pregando num lugar, num país, na África, e esse país, um lugar muito pobre, e ele estava falando sobre Jesus para os muçulmanos, Falando que Jesus cura, Jesus ressuscita. E chega uma mulher para ele e fala assim, chega uma mulher com um filho nas costas, morto, já tinha três dias, joga em cima do palco. Pá. Ela fala assim, se esse Deus seu que é verdadeiro, eu quero que ele ressuscita meus filhos, meu filho. Eu fiquei sabendo que esse Deus seu ressuscita. Imagine você pregando, você já tinha orado para mais de mil pessoas, nenhuma delas tinha ressuscitado. Chega uma mulher e coloca o filho dela morto, já tem três dias. Ela tinha caminhado, tinha três dias para chegar naquele lugar. E te desafia na frente de todo mundo se Jesus cura, se Jesus realmente ressuscita dos mortos. E naquele dia ele viu uma oportunidade. Porque quem tem fé, o problema é sempre uma oportunidade. Sabe? É como uma onda no mar. Para quem não sabe nadar, é, é, faz mal, tem medo de morrer. Já te contei a história do Lucas, quando foi na praia uma vez comigo? Pode contar? Um dia estava eu e o Lucas, nós fizemos uma aventura. Fizemos uma viagem, eu e meu irmão, uma coisa de irmão, sabe aquela coisa, lembra-se tudo da coisa de irmão? E aí a gente ia chegar no Rio de Janeiro, o Lucas já estava com certa idade. E aí nós fomos a nós uma praia e já estava assim, finalizando o dia, e a maré estava aumentando. E aí o Lucas entrou na água sozinho de repente veio uma onda e tinha tava só o Lucas e um um perto dele e ele começou a afogar e gritou pro cara assim me salva que eu sou de Goiânia aí quando ele voltou ele falou cara eu quase morri ali mano que que foi não aí eu falei pro cara me salva que eu sou de Goiânia ele falou mano que você não falou que você era de Minas que você era de São Paulo me salva que eu sou de São Paulo e aí esse cara ele viu uma oportunidade porque quem tem fé ele vê uma oportunidade quem quem sur, surfa quando vê quem surfa quando vê uma onda se alegra quem não sabe nadar é um medo muito grande quem tem fé quando vê problema é um... ele fica feliz e esse homem viu aquele aquela criança e ele pegou e orou e sabe uma coisa foi a primeira ressurreição dos mortos que Deus fez através da vida dele porque uma das coisas que você precisa aprender com relação ao reino de Deus é que ele é progressivo. Deus ele vai crescendo em nós. E aí, Heber, qual que é a natureza que vai prevalecer na minha vida? A natureza de Deus ou a natureza da carne? É a natureza que você mais alimentar. A palavra de Deus fala que aquele que semeia para as coisas da carne vai colher as coisas da carne. Aquele que semeia das coisas do Espírito, vão colher das coisas do Espírito? O que significa isso? Significa que, por exemplo, se eu gasto meu tempo orando lendo a palavra, vindo à igreja, buscando, eu estou investindo. Querido, você acha que até hoje você acha que é toda oração que eu quero vir? Você acha que toda vez que tem um momento de oração, eu falo assim, nossa, alegrei-me quando disseram, tem oração na casa do Senhor? Você acha que é todo o culto que eu quero aparecer aqui? Me diz minha mãe esses dias, assim, eu vim hoje porque eu sou a pastora. Sabe de uma coisa? Mas eu aprendi um princípio, querido. Nem sempre você está alegre no plantar, mas você vai se alegrar na colheita. Porque nem sempre a nossa oração é colheita, a nossa oração é plantação. Nem sempre um culto, é colheita, é plantação. Você está cansado você não sente que está bem para ir, hoje não é dia de cantar, você acha que é toda vez que eu estou aqui, oh Deus, obrigado, eu tenho fogo nos teus olhos, eu estou vendo fogo, muitos estão cantando, mas estão vendo luta, estão vendo dificuldade, o ano está chegando, mas você aprende a semear, porque a natureza que cresce em você, é a natureza que você semeia, querido, eu falo uma coisa assim, eu nunca assisti um filme de terror, ou um filme secular, ou um filme da Marvel, e saí desse filme orando em línguas, assistir um filme de terror e rarabar, obrigado, Deus. Oh, que vontade de ir para o culto. Que vontade de encher da presença. Deus, tem mais. Por quê? Porque eu não semeei na minha vida espiritual. Eu semeei na minha carne. E quando você semeia na carne, você colhe o que a carne quer que você colha Mas quando você semeia no Espírito, a sua vida é transformada. E é por isso que o, o, o Senhor está falando, vivam pelo Espírito caminhem com o Espírito, e se vocês caminharem pelo Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne, eu quero que você entenda o princípio, quando Deus estende o reino dele sobre a sua vida, e tem justiça e tem retidão, o que, que é interessante? Quando você nasce de novo e parece que você entrou em casa, você tem uma paz que excede todo entendimento na sua vida, sim ou não? Querido, ninguém se torna cristão, ouça, eu vou dizer uma coisa para você, eu não acredito que as pessoas vêm à igreja porque gostam de ouvir um pastor pregando, tem coisas muito melhor para fazer lá fora. Você você está aqui porque o seu espírito clama por mais de Deus. Porque existe uma paz que por, o, não interessa o que você esteja fazendo lá fora, essa paz ela 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 supre. O seu coração agora deseja por mais de Deus. Sim ou não? É uma coisa que você só adquire na presença do Senhor. E agora Deus quer te mudar através do relacionamento, o reino de Deus se estendeu na sua vida, essa paz, enfim, Deus quer te mudar através do relacionamento. E agora o Espírito está em você falando, olha, eu quero te dar um futuro. Eu quero te dar uma transformação. E aí o Senhor fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Deixa eu te contar alguns medos e algumas mentiras. Que muitas pessoas têm medo, que, que algumas pessoas se, não se entregam mais ao Senhor. Algumas pessoas têm medo de batizar. Elas têm medo de, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Elas têm medo de se entregarem à obra. Uma missão, por exemplo, algumas pessoas morrem de medo de ser missionários Porque eles pensam, cara, eu vou ser missionário, eu vou para a África Mas quem disse que Deus só envia missionários para a África? E outra coisa, Deus não vai te enviar no lugar onde seu coração não queima por aquilo Ninguém colocou uma, um revólver na cabeça da Camila e falou Camila, olha, você vai ser missionária, é uma ordem O coração dela começa a queimar por aquilo Ela já começa a achar as coisas sem graça não interessa o salário, não interessa a posição. já começa, Deus, eu sinto que o Senhor está me chamando. E eu falo para você, se hoje você tentar tirar a Camila do campo missionário, você mata ela. Porque o coração dela queima por aquilo. Deus, ele trabalha com a gente. Tá comigo ou não? Ele trabalha com a gente. O coração nosso começa a desejar as coisas do reino dos céus. Eu faço o que eu faço não é porque tem status ou não tem status. Não, eu faço o que eu faço porque meu coração queima por isso. É o um chamado de Deus na sua vida. Quando você tem um chamado de Deus na sua vida, você nasce de novo e Deus tem um chamado para a sua vida. O Senhor vai junto com você, Ele vai te conduzindo, porque é para aquilo, nas... aquilo que você nasceu para fazer. E agora, algumas pessoas têm medo que Deus vai forçá-las a fazer alguma coisa que elas não queiram. Não, Deus não vai trabalhar disso. Deus não vai trabalhar dessa forma. Deus Ele vai te conduzir e a palavra de Deus fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito e não estão debaixo da lei, segundo ponto que eu vejo que pessoas têm medo de se entregarem mais ao Senhor, elas pensam, se eu batizar e se eu receber Jesus como o Senhor e o Salvador eu tenho que tomar uma poção na minha vida e agora eu nunca mais vou pecar então eu não posso mais pecar depois que eu batizar por isso que eu não batizo, bom quantos aqui são batizados, levanta sua mão já foram batizados nas águas deixa eu fazer uma pergunta para vocês quantos aqui depois que batizaram, pecaram? olha só então significa que o seguinte significa que depois que eu for batizado a minha vida, agora eu, 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 agora eu vou pecar? parabéns, é isso mesmo bem-vindo, mas o que significa isso? significa que você fez um compromisso de não viver mais no pecado você fez um compromisso de crendo que Deus tem o melhor para você fora do pecado e que o seu coração está entregue ao Senhor, você tem uma aliança com Deus e aí a palavra de Deus fala o seguinte que, quem são guiados, que eles são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei significa o seguinte olha, agora Deus vai te punir Deus vai te fazer isso se você não for com a sua própria força querido, a palavra nos ensina que nós não vivemos na força do nosso braço é pelo relacionamento com o Espírito Santo de Deus deixa eu falar porque que muitas pessoas não são mudadas sabe por que elas não são mudadas por Deus? simplesmente porque elas não permitem simplesmente porque elas não vão caminhar com Ele porque elas não vão perguntar para Deus Deus, o que, que o Senhor quer mudar na minha vida? E permitir com que Deus te conduza a uma jornada de transformação. Vocês estão comigo ou não? É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. E como é que nós sabemos que nós não estamos vencendo? Que nós estamos andando pela carne? Bom, pelos, pelas obras da carne. E quais são as obras da carne? Eu quero ler de novo, versículo 17. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a elas. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus está com. Jesus tem um projeto, um propósito. Deus tem um plano. Vou falar para você: Deus tem um plano. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é ter um novo tipo de humanidade. E esse novo tipo de humanidade vai morar numa cidade, num país, no qual não vai ter nenhuma dessas atividades da carne aqui. Deus está fazendo uma seleção de pessoas que de alguma forma decidiram na vida delas que elas não querem viver mais em pecado. Que elas não querem ter as obras da carne na vida delas Por mais que elas praticam Elas não querem que isso seja predominante na vida delas E Deus está selecionando um povo Que é um povo santo Esse povo santo vai habitar com ele na Nova Jerusalém É esse povo santo que vai estar com o Senhor Jesus E para entrar nesse lugar O nosso dinheiro não pode comprar para entrar nesse lugar, a amizade com o pastor e com os irmãos da igreja não vai resolver. Para entrar nesse lugar, ser parente de alguém de Deus não resolve. Lá não é um lugar de influência. falou assim, ó, Deus, pastor Dark está aí, pastor Dark me conhece. Pastor Dark comeu várias vezes lá em casa, pastor Dark, ó, pastor Dark, fala pro anjo aqui. Somos amigos. Ou senão eu vou falar, a Deus, está aqui minha carteirinha da God Provider. Não é Deus Provedor, não. É God Provider.
1: Eu dei cadeiras
0: na igreja. Eu dei o um sonho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei a construir. Vou falar uma coisa para você. Para entrar nesse lugar não vai custar o nosso dinheiro. Vai custar tudo. Porque para Jesus nos salvar, custou tudo para Jesus custou tudo para Jesus, e agora Deus quer criar uma nova humanidade, e nessa nova humanidade, as obras da carne, elas precisam ser desfeitas, então quanto tempo nós temos para desfazer as obras da carne? Porque bom, eu nasci de novo, fui batizado, mas como muitos de vocês aqui já me contaram, que mesmo depois de batismo, nós ainda temos as obras da carne nas nossas vidas, e nós temos um tempo para liberar as, as obras da carne, Deus nos dá uma graça um período de graça, é um período no qual nós temos que buscar o arrependimento e permitir com que o Senhor desfaça nas nossas vidas essas obras da carne, é um período nas nossas vidas no qual Deus fala assim, eu quero que você aprenda a crucificar a sua carne e sabe como Deus vai fazer isso? através do relacionamento o versículo 22 fala mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio o fruto do Espírito é amor o fruto do Espírito é alegria paz, paciência porque a palavra de Deus usa fruto e não obra? porque não tem como ter essas qualidades crescendo na sua vida se não for através do relacionamento como é que Deus quer mudar as nossas vidas? Deus quer mudar as nossas vidas através do relacionamento com Ele. Deus não muda nossas vidas falando assim: Ó, tá aqui as regras, vai lá e obedece. Deus não muda assim: Olha, tá aqui a lei. Você lê a lei, e se você não der conta, você está reprovado. Não é assim. Você vai ler a palavra. Sabe o que a palavra de Deus vai fazer? A lei vai fazer? Você vai ler a palavra. E vai descobrir que tem muita coisa errada na sua vida. Quantos aqui, quando começaram a ler a Bíblia, viram que tinha muita coisa errada na vida deles? Na sua vida? cara, ah, rapaz, tô perdido. Agora doeu. E aí, você começa a ver que Deus teve muita graça com você, tinha muita coisa errada na sua vida. Então, o que você faz com essas coisas erradas quando você viu isso? Você agora começa, Espírito Santo, descobrir que tem muita coisa errada na minha vida mas agora eu quero pedir que o Senhor venha me ajudar através do relacionamento, como é que o Senhor vai mudar a minha vida através do relacionamento, e você começa a caminhar com o Espírito Santo, você começa a se dedicar ao Senhor Jesus, e você começa a semear para a vida, e você começa um processo de transformação no qual agora você muda, os seus pensamentos mudam e você muda não porque você é demais mas você muda porque a semente de Deus foi plantada na sua vida e agora ela precisa crescer, ela precisa regar. É Deus estendendo o domínio dele. E esse fruto é amor. É alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. E domínio próprio. Fruto do Espírito. Ouço o que eu vou dizer para você o fruto do Espírito aqui não está escrito assim, ó, o fruto do Espírito é tristeza, porque o crente é para ser triste, espiritualidade é ser triste, é ser sofredor, o fruto do Espírito é sofrer, quem sofre recebe o fruto do Espírito, não está aqui escrito, o fruto do Espírito é pobreza, converteu vira pobre, não está escrito aqui, o fruto do Espírito é julgar as pessoas, não querido, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, Toda vez que essas características estão na nossa vida Através do relacionamento com Ele É uma revelação de que Deus está se movendo em nossas vidas A Bíblia diz que os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne com suas paixões e os seus domínios Se vivemos pelo Espírito, andem, andemos também pelo Espírito Deixa eu contar algo para você Nabucodonosor, no livro de Daniel capítulo 2 Ele teve uma visão quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei babilônico, que a Bíblia nos mostra que ele é o cabeça dos sistemas do mundo, esse cara, tudo que foi criado no mundo, os outros reinos copiaram o modo dele de viver, o modo de governo dele, o modo de governo dele é opressor, o modo de governo dele é um, é um, é um governo onde, onde é, quem é mais forte sobrevive, o modo de governo dele é um modo mundano, tanto que a palavra nos fala que ele teve um sonho, e esse sonho ele viu uma estátua, e essa estátua tinha diferentes materiais, a cabeça era de ouro, os ombros eram de bronze, e ela ia, à medida que os membros iam descendo, ela se tornando materiais inferiores, ferro, prata, ferro, e ali até barro, e Daniel teve uma revelação desse, dessa estátua, a revelação dessa estátua eram os reinos do mundo, eram os reinos que viriam depois dele começando com ele mas a palavra de Deus fala que ele teve um sonho nesse sonho, uma pedra que saiu do céu que caiu do céu, sem auxílio de mão humana vinha direto do céu e derrubava essa estátua o que é essa estátua? são os sistemas do mundo, os reinos desse mundo e essa estátua virava pó de repente essa pedra que era pequena ela começava a crescer e ela virava uma montanha hum e exatamente como Daniel previu no sonho de Nabucodonosor exatamente Jesus nasce e a partir do nascimento de Jesus o mundo é transformado a partir do nascimento de Jesus o mundo nunca mais foi o mesmo sabe, talvez você pense nossa, os valores cristãos estão se perdendo o mundo está acabando o anticristo vai reinar Satanás já está aí ele já ganhou Deixa eu explicar uma coisa para você. De tempos em tempos nós vivemos essas crises. De tempos em tempos. Quando você analisa na reforma protestante no ano 1500, o negócio estava tão feio que tinha até bordel para padres. Mas sabe o que acontece? Deus sempre levanta pessoas que vão trazer uma nova restauração. E o reino de Deus cresce cada vez mais forte. Era uma pedra que se tornou uma montanha. Deus primeiro quer estender o reino dele sobre a sua vida, sobre o seu coração. Quem vive com o Senhor vive em segurança. Quem vive com o Senhor vive em segurança. Olha, o Senhor nos ama. E o Senhor tem um propósito lindo nas nossas vidas. Ele tem um propósito grandioso. Você nasceu com um propósito extraordinário. Mas todos os dias nós temos que dizer sim para honrar a Ele ou dizer não. Todos os dias nós vemos se nós queremos caminhar com Ele ou se nós não queremos caminhar com Ele. Todos os dias nós estamos dizendo se nós queremos fazer parte do domínio do Senhor ou se nós não queremos fazer parte do domínio. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Que todos aqueles que seguem o Senhor Jesus, todos aqueles que aprenderam a ouvir a sua voz, todos aqueles que aprenderam a se esvaziar de si mesmo para se encher dEle, e o amaram de todo o coração Nenhuma dessas pessoas Chegaram ao final das suas vidas e disseram Foi em vão Porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo O Senhor sempre nos conduz para o melhor Como diz o salmista Eu já fui jovem hoje sou velho Mas nunca vi o justo mendigar o pão Eu nunca vi alguém Que serviu a Deus de todo o coração Que eu via o Espírito Santo Chegar depois de muitos anos que caminhou com o Senhor e falar assim, eu me arrependo, eu me arrependo, sabe por quê? Porque o Senhor sempre nos leva para lugares melhores. Deus sempre nos leva para lugares extraordinários, Deus sempre nos transforma, todos aqueles que são guiados, eu, quero, eu faço esse desafio, todas as pessoas que caminham com o Senhor e obedecem aos seus mandamentos, a vida delas prosperam de todas as formas, nós podemos passar por muitas dificuldades, mas na realidade as dificuldades nos amadurecem, as dificuldades tiram do nosso coração a impureza, é o fogo que move em nós, que retira algumas coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. E não se engane, querido, só porque Deus nos ama não significa que Deus não, nos, não vai nos corrigir. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que Deus corrige a quem ama. Como um pai corrige um filho a quem quer bem. Deus nos corrige. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos quer ver no caminho correto. Ele, ele quer nos ver no caminho de vida. Ele vai nos ensinar muitas coisas. Mas no final, nós vamos glorificar e vamos agradecer a Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Sabe, eu quero te convidar nessa noite. A abraçar os pensamentos de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus Deus começou ontem. E nós queremos, muitas vezes, limitar Deus de fazer as coisas. E nós não entendemos que Deus, os pensamentos de Deus, são mais altos que os nossos pensamentos. Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. E talvez você ache que você está vivendo o seu melhor e você tem corrido de um lado para o outro. Mas você não tem encontrado o que você tem buscado. Eu quero dizer para você que o que você tem buscado, Deus sabe onde está. Deus sabe onde está. Aquilo que você tem buscado, Deus sabe onde está. Ele é sempre o melhor. É uma história que eu amo, que quando eu vi ela pela primeira vez, eu nunca esqueci. A história de uma menina que ela tinha um colar de, de pérolas falso. E ela amava muito aquele colar de pérolas. Era o um colar preferido dela. Ela amava, de todos os brinquedos que ela tinha, ela amava esse colar de forma poderosa. Aonde que ela ia, ela não esquecia esse colar, ela levava esse colar para todos os lugares. E um dia o pai dela chegou de viagem e falou assim, minha filha, você me ama. Ela, papai, eu te amo muito. E ele perguntou para ela, você me ama mais do que esse colar? Ela ficou em silêncio. E, ela, e ele perguntou, você teria coragem de dar esse colar para mim? Ela segurou firme no colar. E falou, não, papai, criança é pura, né? E aí, o pai deu um beijo nela e foi dormir. De madrugada, ela levanta, com os olhos cheios de lágrima, e vai na cama do papai, acorda o papai. E ela fala, ela tá com o um colar na mão e fala assim: papai, eu te amo mais do que o colar. E ela entrega um colar pro pai. O pai levanta, dá um beijo nela. E ele estende a mão debaixo da cama, pega uma caixa. E ele abre e dá um colar de verdade para ela. Um colar de pérolas de verdade. Ela entregou o um colar falso, o pai. E o pai entregou um colar de verdade para ela. É isso que acontece quando nós entregamos para Deus aquilo que nós juramos ser o melhor. Aquilo que nós juramos ser o mais importante. Aquilo que você acha que não vai encontrar em outro lugar. É isso que Deus faz conosco quando nós nos entregamos. Sabe, querido, eu sirvo ao Senhor há muitos anos. A minha família serve ao Senhor há muitos anos. E eu ainda não encontrei lugar melhor. E nada que Jesus não seja digno de receber. Porque quando eu acho que eu tenho algo muito bom, Deus tem sempre algo melhor para me dar. Tem sempre algo melhor talvez você está nesse relacionamento e você fala Deus, eu não vou encontrar alguém melhor do que o Rodolfo Antônio Rodolfo Antônio é minha vida, Deus e Deus fala assim, esse relacionamento está te fazendo mal desde que você começou esse relacionamento, só se afasta de mim, não Deus, eu tenho que fazer tudo para estar com ele e Deus fala, o que eu tenho para você não se chama Rodolfo Antônio é Rodolfo José você ainda não conhece mas Deus, eu não quero, Deus, olha o Rodolfo Antônio é a coisa mais linda do mundo e Deus está falando com você, Deus está ministrando na sua vida Deus está falando, esse relacionamento te afastou de mim esse relacionamento te afastou dos seus pais te afastou da sua família ele não gera paz, um relacionamento conturbado. e você que é ali, você está entregando você quer é esse falso, e sabe qual é o nosso problema? muitas vezes nós queremos pedir que Deus abençoe o falso e Deus está falando para nós, eu não quero te entregar nada falso, eu só entrego o que é verdadeiro e você tem que colocar o falso no altar do Senhor você tem que colocar o falso você está em um emprego, você está num lugar e Deus está falando para você, esse lugar não é um lugar onde eu quero que você esteja seu tempo aqui acabou mas Deus, onde eu vou trabalhar, onde eu vou arrumar um emprego melhor onde eu vou arrumar um salário melhor se eu fizer isso, vai faltar na minha casa Deus está falando, acabou eu não quero você aqui, esse emprego já não está te fazendo bem esse negócio que você está montando não é uma benção eu quero que você vá para aquilo que eu tenho para a sua vida e nós não, Deus, não tem lugar melhor, eu demorei tanto para chegar aqui Deus falou que eu tenho para você muito melhor eu tenho para você algo extraordinário Deus sempre vai nos conduzir para o melhor mas o passe para isso é sempre uma entrega é uma entrega Nada do que nós temos Se compara com aquilo que Deus pode nos dar Mas Deus, Deus só pode dar O novo Quando nós estamos dispostos A entregar o velho Deus só pode dar o verdadeiro Quando nós estamos dispostos A entregar o falso E quando nós fazemos isso É como se uma força viesse do céu nós recebêssemos o Senhor, sabe? deixa eu falar um para você você acha que Jesus não quis casar com a mulher aqui na terra? você acha que Jesus não quis ter filhos? você acha que Jesus não quis viver uma vida normal? mas ele abriu mão de tudo, a palavra de Deus fala assim quem pode, a Bíblia diz o seguinte, quem pode falar dos seus filhos? pois ele foi cortado antes do tempo a sua vida foi cefada antes do tempo Jeremias queria ter uma família. Mas esses homens entregaram tudo a Deus... Para receber muito mais. Jesus deixou de ter uma mulher... Deixou de ter filhos naturais... Para que ele pudesse ter filhos espirituais como você. Foi um alto preço. Mas a Bíblia diz algo bem interessante. <risos> a palavra de Deus fala assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, era algo o que se devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se esvaziou, Ele se humilhou, Ele foi para um lugar onde ninguém gostaria de ter, Ele não se apegou a ser como Deus, mas pela sua humilhação e pela sua oferta, Deus deu para Ele o mais alto nome, nome acima de todo nome. Eu não sei em que você tem se apegado mas eu quero dizer para você, Deus tem sempre o melhor, e eu oro para que nós não sejamos como o jovem rico, o jovem rico, ele, ele era um bom homem, mas Jesus pediu para ele tudo que ele tinha, eu tenho aprendido algo, a riqueza nem sempre está no dinheiro, a riqueza está em muitas coisas da nossa vida, está no nosso conforto, está nos nossos planos, nos nossos projetos, Talvez o que é rico para você é seu relacionamento. Tem gente, principalmente alguns solteiros que tem medo de fazer a oração: "Deus, se o senhor não quiser que eu case, eu não vou casar". Tem pessoas que tem medo de fazer essa oração: "Senhor, mas deixa eu fazer uma pergunta para você". Eu quero que você entenda algo. Que Deus, Jesus fala para o jovem rico assim: "Olha, vai, vende tudo que você tem" eu não sei se Jesus realmente queria que ele vendesse tudo mas Jesus talvez estava fazendo um teste com ele mas aquele jovem rico ele sai dali triste, ele não reclama com Jesus ele não xinga Jesus, ele não chama Jesus de charlatão ele sai triste e Jesus não não olha para aquele homem e fala lá vai um imoral um ganancioso Jesus só fica triste e fala assim olha é muito difícil um rico entrar no reino dos céus Sabe o que é isso? O reino de Deus ele vai custar tudo de nós. Todos os nossos corações. E à medida que nós vamos conhecendo a Deus. é à medida que nós estamos dispostos a nos entregar. Eu quero saber na sua vida hoje. O que, que você está disposto a entregar ao Senhor? Jesus fala. Aquele que perder a sua vida por amor de mim. A ganhará. Se você confia que Deus. Pode te dar o, que, o melhor do que aquilo que você está vivendo, eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite eu quero te convidar a falar Senhor Deus, eu, eu creio você sabe o que Deus está te pedindo você vai descobrir que aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você acha que você tem Jeremias 29,11 diz, eu, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal para dar a vocês o fim que vocês desejam. Não existe ninguém nessa terra que queira te abençoar e transformar a sua vida mais do que Deus, mais do que o seu Pai Celestial. Se Ninguém que quer te dar o melhor. A paz que você está buscando, a alegria que você está buscando, o propósito que você está buscando. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala: louve ao Senhor porque é bom louvá-lo. Sabe, até quando nós louvamos ao Senhor, mesmo louvando ao Senhor, nós nos sentimos bem. Tudo que nós entregamos para Ele, a nossa vida é transformada. Comece a orar ao Senhor, fala, a Deus, eu estou aqui, Pai. Talvez você tenha medo de segui-lo, você tenha medo de batizar, você tenha medo de receber Jesus, você tem medo de se envolver, mas eu quero dizer que Deus tem algo melhor para você. Acredite em mim. Pode acreditar, Deus tem o melhor, você não vai se arrepender. Começa a orar a Deus, eu estou aqui nessa hora, me ensina, fala comigo. Fala comigo, Pai, fala comigo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.